0: Começamos mais uma aula aqui da nossa série na trilha da riqueza. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, é uma grande alegria. A gente vai falar hoje sobre propósito. Olha que assunto diferente por aqui. Eu acredito que vocês devem ter ouvido falar muito, né, já sobre propósito, com difer diferentes perspectivas, mas não necessariamente relacionado à nossa área financeira. É, ao nosso mindset financeiro, e eu quis trazer esse assunto porque eu acredito que é de extrema importância. Vou colocar aqui no Instagram, para quem for entrando, o tema. E eu me empolguei, gente. Quando eu estava fazendo o roteiro aqui dessa aula, eu escrevi três páginas. Eu falei, meu Deus, eu tenho que virar um workshop não só uma aula né, rápida como essa para falar de tanta coisa assim que eu queria trazer aqui pra vocês, né? Porque propósito, apesar de muitas pessoas acharem que só tem a ver com carreira, vai muito além disso. Tem muito mais a ver com o meu eu, né? Comigo mesmo. E é por isso que eu quis trazer, porque a gente sabe que muito, hoje, a gente tem se perdido muito, muitas pessoas se perdem muito em relação ao que querem, por que que querem o que querem, porque a gente tem tantas influências, né, são influências de todos os lados, é televisão, suas redes sociais... Você sai na rua, você vê propaganda... E são pessoas falando o que você tem que consumir... Como você tem que viver... O que, que você tem que ter... Como que você tem que ser... E aqui não é o meu objetivo de jeito nenhum... Dizer o que você tem que ter... O que, que você tem que ser... Como você tem que fazer... Na verdade, eu compartilho muito aqui... A minha jornada... É, o que eu estudei para chegar até aqui, porque eu já fui uma pessoa extremamente confusa né, e perdida em relação ao que eu tinha que fazer, o que eu queria fazer. Né? Para começar, né, como encontrar seu propósito de ser? É, eu nem tinha noção do que, que era ser, né? o que, que eu fazia muito. Era correr o dia inteiro... Para resolver coisa, para resolver problema. Então, a gente usa até a linguagem de só apagando incêndio. Eu vivia apagando incêndios, que era, na verdade, eu arrumava muitas coisas para fazer, e aí eu, eu criava uma urgência, né? E aí eu ficava o dia inteiro, para lá e para cá, resolvendo, resolvendo, resolvendo. E eu percebi, numa determinada fase da minha vida, que isso eu criava. E era uma fuga de mim mesma. Então eu não tinha parado para analisar nem o que eu gostava. Né? Quando eu comecei a fazer os meus primeiros cursos de desenvolvimento pessoal, tinha aquelas perguntas: o que, que é o que te faz é, brilhar os olhos? O que faz o seu coração disparar? Né? O que você gosta de fazer? E perguntas básicas desse tipo: qual é o seu hobby? Eu não sabia responder. Eu falava, nossa, parece que eu não gosto de nada. Será que eu não gostava mesmo de nada? Ou será que eu não tinha parado para essa análise, essa autoanálise, né? Então, qual é o meu propósito de ser? E as pessoas, elas confundem muito e até se paralisam pensando que tem que ser algo super, hiper, mega, blaster, plus, de sensacional. Tem que ser algo... Muito grandioso. E não é isso. E não é isso que eu vim te dizer aqui. Eu vim te dizer que pode ser muito mais simples do que você imagina. Então vamos lá. Você já encontrou o seu propósito? Quem está aí me assistindo, eu queria que respondesse. Se você já encontrou o seu propósito de ser, por que, que você está aqui? Né? É, por que, que você escolhe ser ou ter? Né? E aí a gente vai falar dessa... Reflexão que parece até que é um pouco filosófica, mas não, ela tem muito significado. E aí, se você não encontrou o seu propósito ainda, essa aula é para você, porque eu vou mostrar aqui como que você pode fazer para encontrar esse propósito. E esse propósito, o que, que vai ser? Vai ser o seu norte, né? Toda vez que você tiver que tomar alguma decisão, que você tiver que é, refletir, é, Decidir sobre algo, tomar uma decisão e decidir sobre algo é a mesma coisa, mas toda vez que você precisar seguir um caminho, escolher um caminho, você vai escolher de acordo com o seu propósito, né, então esse assunto ele tem sido muito explorado, mas aqui eu quero fazer uma abordagem completamente diferente, porque a gente vai falar relacionado à nossa área financeira, que ela impacta inclusive nas outras, né, então vamos entender aí como encontrar o seu propósito. É quando, o que, que acontece para começar quando você não tem um propósito? Né? Primeiro, que você tem fadiga de decisão, paralisia por análise, que são nomes diferentes para síndrome de burnout, que é o sofrimento da tomada de decisões do dia a dia. Então, quando você não tem um propósito, você realmente não sabe muito bem o que fazer e você fica até com dor de cabeça mesmo, literalmente, porque você não sabe bem, não, não tem como. É, decidir ali porque você não sabe nem o que, que você valoriza ou ser mais essa aula. Eu vi um termo, né? os japoneses eles são demais, é, eles são uma grande referência aí de, desses assuntos né, de é, mindset, de cultura, né? não estou falando que eles são melhores que ninguém, mas eles têm ali algumas coisas bem já direcionadas, bem certinhas. E aí eu encontrei esse termo Ikigai. Não sei se você já ouviu falar nisso. É uma palavra japonesa que, traduzida, que é traduzida como a razão de ser. É né? o motivo pelo qual você se sente motivado para levantar da cama todos os dias. Né? Então, qual que é o seu Ikigai? Qual é a sua razão para viver? E aí, né? atrelando ao seu propósito. Qual é o seu propósito? Por que você quer o que quer. Quando eu não sei o que eu quero, por que que eu quero, que que eu faço? Eu adquiro qualquer coisa, eu vou para qualquer lugar, eu compro qualquer coisa, invisto meu dinheiro em coisas que não vão me trazer alegria, que não estão alinhados à minha razão de ser, ao meu propósito, né? E para isso acontecer, como é que eu vou saber por que que eu quero, o que eu quero? A primeira reflexão é: ser ou ter? É, isso vai determinar a nossa forma de viver, literalmente. Então, ser, ele significa... Possuir identidade, particularidade ou capacidade. E o ter significa possuir mesmo. Ter fortuna, ter méritos. Então, ambos são verbos. Então, eles representam uma ação, ou seja, um movimento em alguma direção. O ser, ele nos leva à posse de nós mesmos e não de objetos ou coisas. Então, ele reafirma a nossa identidade e molda o caráter com o qual nos relacionamos com o outro. O ter, ele já nos conduz à posse material de coisas. Então, eu só vou ser é, rica quando eu tiver uma determinada quantia de dinheiro. Eu só vou ser feliz quando eu tiver o carro. né? Então, eu só vou ser é, importante quando eu tiver um certificado de, sei lá, de um curso X, né? Então, o ter, ele nos conduz à posse material das coisas, que podem despertar o egoísmo, a falta de altruísmo nas relações interpessoais. Então, primeiro, a gente precisa fazer essa reflexão. Vale a pena mesmo ter ou eu preciso ser para ter, né? E não o contrário. Porque esses exemplos que eu dei agora, eles nos remetem, né, nos... Trazem um significado aí para o ter que eu só vou ser se eu tiver, né? Então eu só vou ser reconhecida pelos meus amigos como ó, a Jéssica é mulher de sucesso. Se eu tiver o um carro tal, né? Se eu tiver uma casa em tal lugar, então a gente às vezes faz o, o oposto do que deveria, né? Na verdade, ao contrário, quando eu é, quando eu sou consequentemente eu vou ter, né, eu vou manifestar, eu vou conquistar, eu vou produzir aquele dinheiro, né, então entender os motivos que geram uma motivação interna e duradoura, quando você não tem motivo, você não tem propósito, você pode ganhar o carro no sorteio, que você vai ficar toda feliz naquele dia, e depois de uns dias já passou, não é uma motivação interna e duradoura, não é algo que realmente vai brilhar os seus olhos, é algo momentâneo, né? E a gente consegue aí fazer uma correlação com as compras por impulso. A pessoa vai lá, vê um casaco que ela amou, acha lindo, e aí ela vai e compra, e aquilo ali traz uma satisfação momentânea, né, de uma compra por impulso, que não, era, não tinha motivação interna nenhuma e não será duradoura. Então, poucos dias, aquele casaco já não vai mais trazer nenhuma alegria para você. Né? Então, eu até tenho um exemplo aqui é, de, de, por exemplo, é, quando eu era mais novinha, né, eu e meu marido, a gente gostava muito de ir a shows. E a gente começou em tantos shows... Mas tantos shows, um seguido do outro, sabe? Todo mês tinha show, 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 show. E aqueles bem legais mesmo, né? Começou a ficar banal. Pa começou a par parar de ter significado pra gente. Né? Acabou desmotivando ali, tendo uma... É, a nossa motivação interna, ela, ela minou, de alguma forma. Né? Por que que acontece isso? Porque quando a gente não tem que conquistar nada, quando vem fácil. Isso não significa, e a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, isso não significa que você precisa alimentar uma crença de que as coisas boas têm que vir de forma difícil, de que tem que ter esforço, nada disso. Mas tem que ter uma motivação interna, né? Quando, assim como o, o Napoleão Hill né, fala no, naquele livro Pense e Enriqueça, ele fala, você tem que ter um desejo ardente. Quando você para de desejar, vira uma coisa que já não tem mais sentido para você, né? Não tá mais atrelado ao seu propósito, não tem mais nenhum significado. Começa a não dar mais nenhum prazer, né? Não é durável, não é duradouro, não é sustentável. E aí, né? Como que a gente faz? Né? fazer as coisas com mais satisfação quando a gente tem propósito, quando eu sei por que, que eu faço o que eu faço, quando eu sei por que, que eu tenho o que eu, o que eu tenho, né, porque eu quero o que eu quero, eu começo a ter mais satisfação, né, então tem assim um motivo para acordar e levantar e correr atrás todos os dias. E aí eu vou trazer uma técnica aqui para vocês para que você consiga encontrar esse propósito. Então, como que eu faço isso? Gente, finanças é autoconhecimento. Ah, tem a questão dos números, tem a questão das planilhas, tem a questão de organização financeira, investimento. Tá, como que eu vou analisar os números se eu ainda não me conheço, se eu não entendo o que eu quero, o que eu vou realmente, é, para onde eu vou realmente direcionar a minha energia, os meus... Né, investimentos, eles têm que ter propósito, não adianta eu ficar guardando, 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 guardando e não ter nenhum motivo, né? Eu vou me sentir desmotivada, vou acabar parando, vou acabar abandonando no meio do caminho se eu não tiver propósito. Então, o que, que eu queria começar aqui a dizer, uma forma de você começar. Começar pequeno primeiro, que a gente precisa se livrar daquela mania de grandeza, de ter algo muito grande, de ter, 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 e focar só no ter, né? Então, a gente acaba tendo, às vezes, muitas coisas, e a gente sente como se não tivesse nada, porque não tem nada a ver com que a minha essência, o meu ser realmente prioriza, realmente valoriza, realmente gostaria de ter, né? Durante agora a pandemia, eu acredito que muitas pessoas tiveram, insights aí, luzinhas acenderam de coisas que elas nunca pensaram em fazer, né? Por exemplo, ficar em casa, quando a gente ficava em casa, antes dessa situação toda, era, ai, podia estar tá fazendo tanta coisa fora, passando num parque, né? Fazendo uma viagem, N coisas, mas tô aqui, trancada em casa. Porque era opcional, né? Quando deixou de ser opcional, o que que acontece? as pessoas começam a encontrar significado. Esse fone só funciona no meu celular. Começam a encontrar mais significado em ficar em casa. né? E aí, começam a valorizar outras coisas. Por exemplo, na minha casa, eu tenho um, uma cobertura. E eu comecei a usar muito mais essa cobertura com a minha filha. A gente começou a brincar lá... De amarelinha corrida é, usando, usamos rede lá em cima. E aí eu vi o quanto que isso era importante para mim. Comecei, a inclui, inclusive, a descobrir coisas que eu gosto muito de fazer que eu quero trazer para minha realidade. A segunda como é que eu Daqui que é a mamãe, só um minutinho. Só que aí tem que desligar o computador. É, então, a gente tá com... Hoje eu tô aqui só com a Lana, então não teria nem como ela pedir ajuda do papai, né, Lana? É. Então... vai a mamãe mesmo. As mamães que estão me assistindo vão me entender, né? E aí? Qual que é a segunda técnica aqui? Além, a primeira, olhar para dentro. Então, o que, que eu realmente quero? Comece a se questionar. A segunda é liberar-se. O que, que significa isso? Se libertar das amarras, de crenças, de ideias antigas. A gente muda muito. Apesar de muitas pessoas ainda não acreditarem nisso, a gente muda tanto. Eu acredito que você já deve ter mudado muito. Desde o início da, do ano até agora. Com tudo que aconteceu, com tudo que a gente já viveu, você já é outra pessoa. Então, as pessoas mudam. Então, qual é a sua real necessidade hoje? Pergunte-se de tempos em tempos. Pare para fazer essa análise. Será que isso ainda faz sentido para mim? De repente, você gostava tanto de fazer alguma coisa e agora você nem liga mais. Você não gosta mais porque não faz mais sentido no seu contexto atual de vida. No seu de acordo com o seu amadurecimento em todo né que é todo o seu redor o seu ambiente tudo vai mudando então reflita com cuidado e libere-se das ideias preconcebidas então alguém falou pra você que era complicado seu autônomo ter um seu, um seu negócio seu empreendedor será mesmo será que você precisa comprar a verdade do outro ou você pode né é, desenvolver aí a sua própria realidade e fazer, sim, com que aconteça e com que seja possível. Então, liberte-se dessas amarras. Essa é uma dica super importante para que você encontre o seu propósito. E isso você vai fazer de tempos em tempos, assim como eu falei, porque a gente vai realmente mudando muito. Cadê? Deixa, deixa eu ver. Deixa a mamãe ver. E aí, a terceira. Buscar harmonia, sustentabilidade, né? Então, tudo que você for fazer... Começar a refletir se é sustentável a longo prazo vai funcionar realmente para mim? Ou é melhor eu esperar mais um pouco? Eu investir minha energia em um outro, né? Em uma outra coisa que faça mais sentido para mim, então buscar essa harmonia. Né, no longo prazo, vai manter a sua saúde, né? eu vejo hoje muitos empreendedores digitais, por exemplo, fazendo uso da internet descontroladamente, né, e eu já até postei nos meus stories no, no domingo uma dica sobre uma série, né? na verdade não é uma série, é um documentário que saiu, lançou agora no Netflix, que é o dilema das redes. Será que a longo prazo o uso né, desenfreado da internet, das redes, vai manter sua saúde? Né? Então hoje... No meu caso, eu optei, por, por exemplo, no domingo eu não acesso mais as redes, eu não acesso mais a internet. O que, que eu faço? Eu tô deixando ali, tô acompanhando o meu relatório semanal, porque eu sei, hoje eu sei, eu tenho consciência, né? E se você assistir esse documentário, você vai entender melhor, que ficar o tempo todo só na internet não vai agregar a minha saúde, não vai manter a minha saúde, gera um, uma série de ansiedade, inclusive reflete na nossa área financeira porque a gente começa a viver num mundo de ilusões, em que tudo é bonito, em que tudo é legal e só aqui as coisas não são o tempo todo lindas e maravilhosas então, sempre faça essa pergunta né, isso é sustentável? então se você é um empreendedor digital, por exemplo comece a determinar aí para você o quanto faz sentido para você ficar na internet, quantas horas né se você estiver ali, trabalhando, que nem eu, eu trabalho cerca de seis horas por dia. Após esse horário, eu não uso mais a internet. Então, o meu uso tem sido restrito, porque eu identifiquei que para mim seria mais saudável. Né? Então, pensar sempre na nossa saúde. Porque que adianta a gente conseguir produzir muito dinheiro e não, não poder usufruir disso? Porque a gente descuidou de uma área tão importante que é a nossa saúde. E aí, o quarto, a quarta dica aqui para vocês é ter alegria nas pequenas coisas. Sabe, você, até a Jaque entrou aqui, olha, acho que ela já saiu, do Level Up Club. É, como que você vai. É, esperar só ficar feliz e celebrar e agradecer e comemorar lá no final, quando você conseguir o seu objetivo final. Não vai ter graça quando você chegar lá e falar ah, tá, é isso e agora? Começa o outro projeto? Não, você tem que ir aproveitando a jornada. Né? Aproveite a alegria nas pequenas coisas. Se você é empreendedor digital, por exemplo, cada aluno que vier, cada mensagem... Né, cada feedback, cada coisa que acontece, você precisa sim se sentir grato, celebrar, ver que o seu trabalho tá dando resultado, né, e que não é só aquele resultado final que a gente vê às vezes lá na frente, é que realmente vai trazer alegria pra gente. Tá aparecendo aqui. <risos> a Lana tá querendo aparecer aqui com a gente. E não condicionar a sua felicidade ao cumprimento de grandes objetivos, né? Quando a gente tem um grande objetivo, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que desmiuçar esse objetivo em diversas metas menores, né? com prazo organizado. E aí, essas metas menores, cada uma que você for, essas metinhas, cada metinha que você alcançar já é um passo mais próximo do seu objetivo final, é, então, se você celebra cada um desses passos... Cada uma dessas metinhas alcançadas... Com certeza, quando você chegar lá no final, aquilo não valeu muito mais a pena do que se você tivesse ficado só esperando até chegar lá. E será que não vai chegar nunca? Porque aí começa a ser algo sacrificante, sabe? Aquele negócio de, ai, será que não vai chegar nunca? Será que não vai acontecer? Será que eu vou ficar sempre aqui? Se eu vou aproveitando tudo, eu vou vivendo. Né? Eu até postei esses dias é, falando sobre ao invés de sobreviver, escolha superviver né, então, a sua super vida, ela depende de você, se você escolhe sobreviver, o que que vai acontecer? Você vai ficar lá todos os dias, nossa, que saco, ai, fazer isso de novo, ai, meu Deus, não chega nunca, né, ai, ah, não consigo sair do lugar, tô estagnada, será que tá mesmo? Será que você já não está caminhando já há algum tempo e conseguindo, sim, se desenvolver, né, e contribuir, alcançar vários objetivos menores... Que lá na frente vai fazer com que você alcance aquele maior que você queria mesmo. Né? Então aproveite a jornada vê, e tenha alegria nas pequenas coisas. Se você só se permite sentir alegria num momento muito grandioso... O que, que vai acontecer... Você vai estar condenado a uma vida com alguns poucos momentos passageiros de felicidade. Por isso que muita gente acha que não é feliz. E na verdade é porque a pessoa não sabe aproveitar esses pequenos passos que são grandiosos. O quinto passo, né, a quinta dica aqui é estar no aqui e agora. Eu tenho falado muito isso por aqui. Porque eu já passei pelas duas aflições. tá? Eu já passei muito. Pelas duas aflições, que é aquela de ficar pensando, remoendo o passado, aí ah, parece que é, eu, era, eu fazia melhor isso, aí parece que, sabe, começa a pensar. Nossa, eu viajei, eu fiz, eu aconteci em tal ano e agora não consegui mais, né? De repente, você queria, por exemplo, fazer uma viagem internacional todo ano. Ah, esse ano ninguém pode fazer. Então, não foi só você. E aí, chega um ano que você não consegue fazer aquilo que você gostava e que você fazia todo ano. E aí, você se frustra. Né? Ao invés de curtir o aqui agora. Tá, você não vai fazer isso. Mas o que, que você tá fazendo hoje? O que, que tá acontecendo hoje? Que realmente é incrível. E é, é maravilhoso na sua vida. Que... E, eu, e aqui eu não quero falar para você reprimir nenhum sentimento negativo, tá? Se você sentir saudade, acolha esse sentimento. Aquela nostalgia. Ai, que gostoso relembrar como foi bom. Que bom que você pôde viver isso. Mas comece a... a... A se colocar no aqui e agora. para que você também não fique só projetando a sua felicidade. O que você quer para o futuro. Tá. Aquele propósito que você vai encontrar aqui com essas dicas que eu tô te dando hoje. Você só vai ficar feliz depois? Lá na frente? Um dia? Quem sabe? Daqui a um ano? Não. É hoje. É o agora. Só de você já conseguir descobrir já é um grande passo. Você vai com certeza sentir mais... É, se, as portas abertas, né? A luz no fim do túnel. Isso já é maravilhoso. É uma grande alegria. Então, aprenda a aproveitar toda a jornada. E não só o objetivo final. Desejo fora de hora. Querer antecipar o futuro. Eu anotei aqui, para não esquecer de falar. Ah, eu quero tem gente que está fazendo alguma formação, e aí a pessoa fica assim, ai, não vejo a hora que acaba. Eu passei por isso, gente. Eu fiz é, três faculdades, eu fiz biologia, depois eu fiz de engenharia ambiental, e depois eu fiz é, pedagogia, e na engenharia ambiental, eu lembro que eu queria tanto terminar antes de todo, né, do tempo certo, o que, que eu fiz? Eu antecipei um semestre, olha que loucura. Ao invés de eu fazer cinco matérias como todo mundo, eu fazia oito. Porque eu teria que fazer mais um semestre, três matérias. E aí eu trouxe essas três matérias para o mesmo semestre que eu já fazia cinco e fiz oito. Eu fiz uma loucura, uma correria danada. Para quê? Para tentar antecipar o futuro. Eu podia simplesmente ter feito as cinco matérias, no semestre seguinte feito mais três matérias e me formado um semestre a mais. Mas não, eu não podia esperar, naquela época eu ainda não tinha esses conhecimentos. E aí eu tinha esse desejo fora de hora, eu queria antecipar a minha formação e eu sofri muito por isso, porque eu ficava muito exausta, né? eu chegava em casa meia-noite, eu ficava, virava a noite estudando, porque eu tinha que dar conta de todas aquelas matérias, sendo que todo mundo estava fazendo cinco e eu fazendo oito. Né? Então eu tive que aprender com o meu próprio erro, né? E aí, isso foi muito bom, é claro que tudo que a gente passa traz um grande aprendizado e um, um amadurecimento para a vida. Né? E isso ninguém pode me tirar. E então, encontrar o seu Ikigai, o que, que é? É conhecer a si mesmo. Será que você se conhece o suficiente? Será que não chegou a hora de você parar para se olhar? É, para entender melhor o que, que você mais gosta, quais são seus principais hobbies. Nossa, eu tinha uma angústia, gente, quando a pessoa, quando eu chegava num curso, alguém me perguntava, o que, que você mais gosta de fazer? Não sei. Parecia que eu não gostava de nada. Ah, a Esther falou aqui, ó, conquistas diárias é o que vale, não é? Com certeza, sabe? Aquela louça que você lavou hoje parabenize-se, fique feliz, aquele almoço que você preparou, né? Tudo que você faz durante os seus dias tem muito valor, ter, deveria, pelo menos, ter muito valor, principalmente para você, né? Quando eu falo de levantar cedo e já arrumar a cama... Não sei se você já faz isso por aí, mas é uma grande satisfação você já resolver aquela primeira questão do dia, sabe? É gostoso você ver depois a cama arrumada, o resto do dia, né? E às vezes a gente fica querendo coisas muito grandiosas, muito, muito, muito grandes, muito... Sendo que as coisas simples, né? Nem hoje, se eu recebesse uma visita agora, minha casa está todinha organizada e arrumada. Olha que alegria, que felicidade ter uma casa organizada e arrumada. Eu adoro isso, eu me sinto muito bem. E eu descobri que isso é uma coisa que eu gosto, né? Eu até compartilho bastante com vocês essa questão de organização. Eu não sou personal organizer nem nada disso. Mas é um assunto que eu me interesso porque eu me sinto bem. Né? E eu descobri que o destralhe, por exemplo, era algo necessário na minha vida, que eu precisava colocar essa energia para circular, tirar coisas paradas. Quando eu comecei a fazer isso, eu falei, nossa, encontrei algo que eu realmente gosto de fazer, que eu nem imaginava, né? E eu fazia tanto essa questão de querer antecipar o futuro. Que eu até brincava que eu podia vender o meu sofá, porque era um objeto, um móvel aqui na minha casa, que eu não usava para nada, porque eu não me permitia parar para sentar, né? Pra descansar, pra fazer alguma outra coisa. Porque eu tinha que estar o tempo todo ali produzindo, fazendo, 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 fazendo. Porque, né, depois eu ia ver o resultado. Depois, depois, e hoje? Hoje eu já não faço mais isso. Tá? hoje o meu sofá ele é muito bem aproveitado todos os dias eu dou uma deitadinha lá assisto uma coisa que eu gosto que era outra coisa que eu não fazia porque a gente escuta hoje na internet ah, você vai ficar alienado assistindo uma série, você vai ficar perdendo o seu tempo, não é isso, não é perdendo o seu tempo você vai estar tá usufruindo de algo que você gosta tô falando pra você ficar o dia inteiro sentada no sofá, assistindo algo que você gosta, mas você precisa se permitir né, fazer o que você gosta né ter alguns prazeres ali, mesmo que não sejam totalmente relacionados com produzir. A gente tem hoje uma competição de produtividade. Ah, fazer, 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 acontecer, ter, 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 ter. Peraí, mas eu preciso ser também. Eu quero ser uma preguiçosa por alguns minutos do meu dia, descansar. Será que eu tô sendo preguiçosa no sentido negativo? Claro que não. Tô descansando também, tem esse direito. Bom, então vamos lá. Tem mais uma técnica aqui para mostrar para vocês. Que por isso que eu falei que deu até três páginas aqui o meu roteiro de aula de hoje. E aí eu não quero passar aí do tempo. Então vamos lá. Então encontrar o seu ikigai é conhecer a si mesmo. E aí o propósito de vida vai se tornar o quê? Uma referência, né? Quando você descobre o que você gosta de fazer, você direciona os seus investimentos, os seus esforços para essa coisa que você realmente gosta muito. É. Eu descobri, nesses diversos exercícios de autoconhecimento, que eu amo muito mesmo viajar a lazer. E eu tive que descobrir que é a lazer porque eu viajava a trabalho, ainda viajo algumas vezes, mas não, não tanto. E quando eu viajava a trabalho, era sofrido, né? porque era uma obrigação... Era algo que não, eu não tinha escolhido, que eu não poderia usufruir de fato daquele local, né? Então, quando eu ia, eu tinha horário, eu tinha que ficar onde a empresa mandava, enfim. Hoje eu sei que eu amo muito viajar para passear. Então, todo ano o que, que a gente faz? A gente já projeta, a nossa, a gente já planeja a nossa viagem para o ano seguinte. Esse ano, por exemplo, a nossa viagem seria para o Beto Carreiro. Porque a gente quer voltar para a Califórnia? Queria, né? Porque agora não depende da gente. Depende aí da, da questão toda do, da pandemia se resolver. Mas o nosso plano, que que era? Agora, em outubro, fazer uma viagem aqui nacional, que era para o Beto Carreiro. Para quem não sabe, eu estou aqui em São Paulo. Iria lá para o sul. E aí, em janeiro, a gente iria para a Califórnia. Mas agora, a gente mudou os planos. Mas não porque eu não sei o meu propósito, não porque eu não estou investindo e direcionando o meu dinheiro para o que eu gosto, para o que faz sentido para mim. Foi por motivo né, de força maior que todo mundo está passando pela mesma situação. Então, encontrar uma referência, o que, que faz sentido para você? Ah, Será que ter uma casa na praia realmente faz sentido para você? Ou você está fazendo porque é um impulso, porque você foi na casa de alguém e achou legal? Né? Então, analise mesmo se é aquilo. E aí eu vou trazer agora umas perguntas aqui para que você entenda melhor como fazer isso. Então, você vai, quando você fizer esse exercício, né, e até eu sugiro que você tenha aí um papel e um lápis na mão para você anotar como que você vai fazer esse exercício. Você vai fazer em um momento calmo, num local calmo, e você vai responder a seguinte pergunta. Qual o meu principal propósito de vida hoje? Tá? E aí você escreve nesse papel. E aí você vai ler e vai pensar um pouco sobre o que você escreveu ali. Né? E quais são os seus sentimentos. A gente precisa ter emoção. Precisa ter sentimento. Você precisa identificar o que, que ali vai realmente fazer o seu coração bater mais forte. Né? Tem que ser algo que você não vá ficar indiferente. Né? Então se eu colocar aqui... Deixa eu pensar aqui. Uma coisa que eu não ligo muito de fazer e que muita gente gosta. Devia ter anotado algum exemplo, mas... É, por exemplo, se eu escrevo... Viajar... Viajar uma semana pra, com a minha família... Isso me gera uma emoção maravilhosa, deliciosa. Agora, se eu colocar... É, por exemplo... Hum, ter um carro importado... Não me gera emoção nenhuma. Porque sou eu. Você é totalmente diferente de mim. Você vai encontrar o que que te move. O que que faz o seu coração vibrar e os seus olhos brilharem. Né? Então tem que ter sentimento. Então, você vai escrever. Isso você vai fazer ao longo da sua vida toda. Tá? Então quando a gente faz o journal lá de manhã. Quando a gente escreve de manhã. Eu já contei para vocês que eu faço o meu milagre da manhã. né Eu tenho até meu livro, ele fica aqui. Em cima nessa pilha, todo dia de manhã eu pego ele ali, meu diário da manhã, e escrevo. Então você vai escrever sem julgamento, sabe? E escreva mesmo, não é, caia na tentação de digitar, porque é diferente, tá? Quando a gente escreve a mão, e eu gosto de escrever a lápis, escreva lápis. Porque se você quiser apagar, se você mudar de ideia, você faz isso quantas vezes você quiser, você é livre para fazer do jeito que você quiser, tá? Então, escreva lápis, daqui a um tempo, faça de novo, né? E haverá uma lógica. Nem sempre tem muita emoção. Né? De repente, você vai escrever ali: andar de bicicleta, e você vai falar assim, ah, relaxa, que andar de bicicleta nem é tanto assim, né? Por isso, vá escrevendo. Qual o propósito hoje, né? E o uso do hoje, ele é muito importante nesse exercício, tá? Então você coloca assim, o meu propósito de vida hoje é andar de bicicleta, né? É uma coisa que eu descobri recentemente, até brinquei aqui com a, com a Lana e ela falou assim, mamãe, faz uma cartinha pro Papai Noel para ele te dar uma bicicleta no Natal. E eu fiz a cartinha, postei lá nos stories para vocês me... me... Pra vocês verem, né, o exemplo, e é interessante mesmo se escrever, e é importante, inclusive, move ali, né, energeticamente, então a gente consegue até ter um pouco ali de atras... da lei da atração em funcionamento, quando a gente faz uma coisa dessas, né. Então, quem não me segue ainda no Instagram, é arroba jessicandrade.oficial, que tá no YouTube, e aí eu fiz a cartinha, né, e aí eu escrevi lá, meu propósito de vida hoje é andar de bicicleta, é me sentir livre, é deitar na rede, é... e aí é claro que eu tô falando aqui coisas de lazer, assim, né? Mas antes eu não me permitia, eu não sei se você já foi assim, eu não me permitia gostar dessas coisas, eu tinha que gostar de trabalhar, eu tinha que gostar de estudar, não é à toa, que eu já fiz quatro faculdades, além dos cursos extras que eu já, uma vez eu contei aqui na minha pasta, tudo bem que a maioria deles estão relacionados com a minha formação de biologia. Eu tinha mais de 60 certificados. Porque eu só me permitia fazer isso. Será que um dia eu ia ser... Sei lá, eu ia cessar? Não, se eu não tivesse parado para me conhecer, eu não tinha me permitido. É, então, o uso do hoje é extremamente importante. Então, você vai fazer esse exercício até encontrar alguma emoção. Não apenas lógico. Tá? Então, não só lógico, é, você não vai só racionalizar e você vai sentir. A diferença nesse exercício, para que você encontre realmente o seu propósito de ser, é você sentir, você precisa sentir alguma emoção, tá? E aí. Mais uma vez, liberte-se das ideias passadas, daquelas crenças que estão aí martelando, falando que você não pode sentar no sofá e assistir algo que você gosta, falando que você não pode andar de bicicleta, falando que você, sei lá, eu tô dando os meus exemplos, né? Você vai ter os seus. E o objetivo é limpar a cabeça de todos os preconceitos de tudo que deveria ser. Ai, mas eu deveria estar tá estudando aqui, Psicologia econômica, comportamento é, financeiro, lei da atração, manifestação. Eu devia estar estudando, eu devia estar vendo essas coisas. Não, eu me permito também fazer outras coisas. Sou uma pessoa multitarefas ali. Não no multitarefa, E aí, multitarefas não de querer fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Mas é uma pessoa multipotencial. É, é, não é multitarefa, multipotencial. Eu posso sim... Me dá a liberdade de usufruir, de desfrutar, de fazer aqui, ó, aqui, ó, o que me traz alegria. O que que te traz alegria, né? As pessoas mudam, as coisas mudam, né? Pode ser que há cinco anos atrás eu queria uma coisa que hoje tá totalmente diferente, e tá mesmo. Há cinco anos atrás, sabe o que que eu queria? Eu fiz pedagogia há cerca de cinco anos atrás. E sabe o que que eu queria? Eu queria ser professora numa escola pública, porque eu ia ser concursada e até ter estabilidade, hoje eu já não tenho mais nenhum, nenhuma conexão com esse propósito, eu mudei muito de cinco anos para cá, eu não quero mais, tá, eu nem presto concurso porque eu nem quero passar e eu não quero, não é mais o meu propósito de hoje, tá, porque eu mudei. A gente vai mudando, a gente vai evoluindo, a gente vai se conhecendo ainda mais. Só que a gente vai se conhecendo ainda mais, a gente vai é, se reconectando com a nossa essência se a gente se permitir, se a gente escolher fazer isso. Né? Então, não se preocupe em encontrar uma resposta perfeita, tá? É foque em encontrar uma resposta que tenha algum significado emocional. Né? Então, o dinheiro, ele é emocional. Você pode reparar que muitas vezes você fez uma escolha errada, você fez uma escolha por impulso, porque você foi movido ali emocionalmente. Não é à toa que quando você vai no shopping, tem aquele cheiro gostoso, né? as coisas são bonitas, as vitrines são super decoradas e as manequins são perfeitas e a roupa está ali na, na manequim totalmente justinha, certinha, parece que foi feito no corpo da manequim. Por que está que tudo lindo, maravilhoso e perfeito? Porque mexe com os nossos sentidos, mexe com os nossos sentidos, nos deixa confusos ali nossa, mas que lindo, mas que perfeito, mas que cheiro, mas que gostoso, né? E a gente vai se deixando levar se a gente não se conhece, se a gente não tem um propósito, se a gente não direciona a nossa energia para aquilo que realmente faz sentido para a gente. Então, quando você encontrar o seu propósito, ele vai ser a sua referência, né? Vai funcionar como um guia na escolha dos novos... Objetivos, e quais são esses objetivos prioritários, quais são esses principais, né? Isso vai ajudar para reforçar o nosso foco. Então, quando a gente tem um o foco, né? Quando a gente tem a referência, a gente consegue focar. E a gente não deve se limitar, é, limitar as nossas perspectivas, achar que tem limites, que realmente não dá para chegar mais longe que isso. Não dá mesmo se eu não quiser, se eu não escolher. Né? e ela vai, é, essa referência ela vai nos ajudar para que a gente se livre para ir atrás daquilo que importa, né? Então eu tenho hoje uma referência, eu vou atrás daquilo que eu gosto, daquele meu propósito, e aí eu não fico mais perdida, zanzando, sabe? Nossa, eu já contei tantas vezes aqui, mas eu acho que sempre vale a pena falar de novo. Eu tinha tanta sede de produtividade que eu fazia uma lista na minha agenda de, sei lá, de 5, 10 coisas todos os dias. Agora eu vou mostrar, ó, que eu hoje, olha o, o tanto que eu já preenchi da minha agenda aqui nesses dias, tá vendo? Quanto espaço vazio? Porque eu não loto mais a minha agenda de coisaiada, coisaiada, sabe? Só para ter volume, para eu me sentir é, produtiva, não. Cada uma coisa que eu faço é uma grande vitória. Produzir conteúdo aqui para vocês, principalmente, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer e isso me realiza. Né? Então, é, eu vou colocar mais algumas perguntas aqui para você anotar. O é, que, que vai ser esse propósito? O que, que ele é para você? O que você faz com ele e para quem você faz? Né? O que essas pessoas querem ou precisam e como elas mudam a partir da atividade que você realiza? Por exemplo, o que que é esse meu propósito aqui? é mentorar mulheres para que elas consigam se planejar e realizar os seus sonhos. Isso é o que eu faço. Para quem que eu faço? Para mulheres que decidem né, realizar seus sonhos, que não estão limitadas, que, que perceberam que elas podem ir além. É, e o que, que essas pessoas querem, precisam e como elas mudam a partir da atividade que você realiza? Elas mudam a partir do momento que elas implementam as ferramentas que eu disponibilizo aqui, e quando elas implementam, elas veem a diferença na vida delas, elas têm uma expansão de consciência, elas conseguem encontrar esse foco, esse propósito, e realmente é, deslanchar né, realizar os seus sonhos. Para quê? para viver uma vida melhor através de escolhas conscientes. É isso, basicamente, né? Então era essa esse conteúdo que eu queria passar para você hoje, e eu queria também te convidar, né, para se você ainda não está cadastrado para receber os links, para você entrar lá no link das aulas online no meu site www.gisticandrade.com, se inscrever, porque eu sempre mando os, os avisos, os lembretes, e quando tem material extra, tá? Então, quando tem alguma uma planilha, alguma lista, hoje mesmo, dessa aula, eu vou retirar todas essas perguntas e vou mandar em PDF para quem está lá cadastrado, tá? Então, quem ainda não está cadastrado, entra no meu link, que está lá no meu Instagram, jessicandrade.oficial, e aqui no YouTube eu vou deixar também na descrição do vídeo para que você se inscreva, para que você receba também esse material extra, tá? E vou deixar uma última frase aqui de reflexão para você, que é: Tudo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Essa é uma frase do Napoleão Hill, que eu acredito que vai te motivar ainda mais aí a encontrar o seu propósito de ser. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe esse conteúdo, essa aula com outras pessoas que eu tenho certeza que vão, que vai agregar muito e eu acredito que tem muitas pessoas que precisam encontrar o seu propósito para direcionar a sua energia o seu dinheiro para o que realmente importa. Tá bom? Eu te agradeço muito por estar aqui comigo. Um grande beijo e até a nossa próxima. Próxima aula, próximo vídeo, próxima postagem. Estamos aqui sempre para interagir. Um beijão.